0: Bonjour Monseigneur Jean-Marc Micah. Bonjour Adrose. Ce week-end, nous célébrons l'Épiphanie, cette arrivée des rois mages à la crèche. C'est un petit peu euh, étonnant parce qu'on a, on a tendance peut-être à trop vite passer à autre chose après Noël, après le 25 décembre. Et puis les rois mages sont là, ils arrivent. Ils nous rappellent euh, certainement qu'il est encore temps de contempler Jésus.
1: Pour nos frères d'Orient, c'est même euh, la fête de Noël euh, de ces jours-ci, et, et donc euh, oui, c'est une nouvelle manifestation du Verbe de Dieu. Alors, euh, ben, le 25 décembre, nous, nous l'accueillons euh, révélé dans l'enfant de la crèche, dans la, la pauvreté que nous savons, et puis l'épiphanie, c'est une manifestation plus solennelle, une reconnaissance par des personnages magnifiques, splendides, qui apportent des cadeaux somptueux, et qui euh, révèlent que cet enfant, euh, mérite tout cela et donc euh, n'est certainement pas un enfant tout à fait comme les autres. Voilà de, de, Deuxième manifestation du Verbe de Dieu et c'est euh, cette fête qui est choisie par, par nos, nos frères d'Orient comme, euh, comme, euh, comme date entre, euh, voilà, pour célébrer la Nativité, pour célébrer Noël. Et donc euh, en effet c'est une manifestation importante que cette reconnaissance de, de Dieu présent dans l'enfant de la crèche et dans celui qui reçoit les dons, les dons formidables de l'or, de l'encens et de la mire dont on sait bien aussi que ces dons annoncent en, en filigrane déjà euh, les, les, le mystère de la passion, euh, qui sera la destinée de cet enfant et, et qui sera euh, la clé euh, de, de, du salut finalement que cet enfant vient, vient inaugurer par sa naissance.
0: Voilà pour cette fête de l'épiphanie que nous célébrons. Euh, ce week-end. Euh, Monseigneur Michael, la semaine passée, vous nous, vous nous parliez de, tous les, de toutes les perspectives euh, qui vous donnaient de l'espérance pour 2024. Alors, eh bien, la nouvelle année a commencé avec euh, son lot de, de rendez-vous, d'initiatives à ne pas manquer au programme pour ce mois de janvier. Alors, il y a d'abord une visite pastorale hein, à Pierrefitte. La prochaine visite pastorale sera à Pierrefitte dans quelques jours. Euh, et puis, il y a la première rencontre avec le Conseil diocésain de Pastoral. Vous l'avez évoqué un petit peu la semaine dernière, mais euh, si vous voulez bien on va un petit peu s'attarder sur ce conseil diocésain de pastoral euh, pour essayer d'éclairer le, le sujet pour les auditeurs de Radioprésence euh, qui ne comprennent peut-être pas tout à fait quelle est la différence entre ce conseil et le conseil épiscopal qui vous entoure euh, déjà ou le conseil du presbytérum
1: Si vous voulez euh, pour utiliser une une image, mais je ne suis pas sûr qu'elle parle à tout le monde, mais le conseil diocésain pastoral est, est à l'évêque ce que le conseil pastoral de paroisse est au curé, alors que le conseil épiscopal serait l'équivalent de l'équipe d'animation paroissiale ou pastorale, l'EAP, c'est-à-dire le, le conseil de pastoral, c'est un grand conseil, c'est euh, un de ces conseils qui sont prévus par le droit de l'Église euh, et qui est une obligation pour l'évêque, qui est constitué de tous les membres du peuple de Dieu. Alors il y a un prêtre qui est élu, délégué par le conseil presbytéral, un diacre qui est désigné par le groupe des diacres du, du diocèse, une personne consacrée, une religieuse, qui est désignée par le conseil diocésain de la vie consacrée, et ensuite des laïcs, seulement des laïcs, qui viennent de tout le diocèse, à la fois euh, des différents doyennés, il y a deux euh, personnes par doyenné, et puis euh, des différentes réalités du diocèse, services diocésains et mouvements. Et là aussi, il y a un certain nombre de, de délégués, les mouvements et associations de fidèles euh, se sont réunis pour euh, me proposer quatre noms, et parmi ces quatre noms, j'ai choisi, j'ai appelé deux personnes, et même procédure pour les services diocésains ont proposé aussi quatre noms, et j'ai choisi et appelé deux personnes, plus deux autres personnes que j'ai choisi pour, en fonction des profils des uns des autres, équilibrer à mon jugement la composition de ce conseil, qui est donc constitué de 25, 25 membres et qui se réunit plusieurs fois dans l'année, deux trois fois dans l'année, pour aborder des grandes questions pastorales euh, à son jugement, lors de la première rencontre le 13 janvier, il se dotera d'un bureau qui lui travaillera de manière beaucoup plus régulière, que je rencontrerai plus, plus souvent, et qui fera le lien, préparera les, les, les sessions du, du conseil de Cézaine, du pastoral, et traitera de grands sujets de pastoral qui ensuite euh, m'obligeront d'une certaine façon dans, dans, dans un certain nombre d'orientations.
0: Euh, C'est-à-dire que euh, ces personnes qui ont été euh, choisies de, sont euh, des personnes qui sont particulièrement euh, connaisseuses de la, enfin, du magistère, des textes du Saint-Père, elles ont, elles ont des, des critères particuliers
1: Bien sûr, c'est des gens qui ont tous lu le Concile Vatican II intégralement, tous les textes des papes depuis, <rire> et euh, qui ont au minimum une licence en théologie. Non, mais, non, ce sont des fidèles de notre diocèse, des chrétiens, qui vivent la foi, qui ont des engagements et qui sont estimés, euh, aptes à avoir une vision d'ensemble de ce qu'est le diocèse et de ce, de ce pourquoi il existe, de ce qui est sa mission. Même si euh, chaque personne euh, arrive parce que venant d'un doyenné ou proposé par des services ou proposé par des mouvements, euh, une fois que le conseil est constitué, tous ces membres sont solidairement au service de la pastorale et de la mission du diocèse, de tout le diocèse. Ils ne sont pas là pour représenter ou défendre les intérêts de tel ou tel partie, D'un doyenné. Ou d'un doyenné, ou d'un mouvement, hum. ou d'un service. Mais, ils sont là pour… voilà, une, un certain nombre de, de critères ont été formulés pour la Constitution, pour que qu'on soit à peu près sûr de n'oublier personne, que euh, l'intégralité du diocèse soit bien… Euh, toutes les réalités du diocèse soient bien euh, représentées. Mais une fois que les gens sont là, ils sont ensemble tous euh, porteurs d'un souci unique, qui est celui de l'ensemble du diocèse. Et donc, ça va être une expérience aussi hein, pour chacun qui connaît bien le secteur qu'il envoie, que ce soit un secteur paroissial ou que ce soit un secteur de mouvement, de, de service diocésain. Mais là, ils vont tout d'un coup découvrir des réalités qu'ils n'appréhendent sans doute pas tout à fait dans leur ampleur. Et ça va être une belle expérience. Enfin, je sais d'expérience de mon côté que ça produit cet effet-là sur les personnes. Et c'est une découverte qui est toujours très très heureuse et très enrichissante et pour les personnes en question, et en retour pour les paroisses, mouvements, services, euh, euh, qui bénéficient de cette tout d'un coup de cette euh, vision plus ample de, de la réalité du diocèse.
0: C'est-à-dire sortir un petit peu de leur euh, cocon, entre guillemets, euh, euh, paroissial ou communautaire, pour, euh, pour se oui, rendre compte qu'ils font partie d'une un, église oui. diocésaine. C'est
1: pas sûr que cocon soit le terme, parce que parfois, c'est les cocons pas forcément euh, confortables. Enfin, exigeant de services de mission enfin fait, etc mais surtout de, 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 de le relier aux autres réalités de cette grande famille diocésaine euh, voilà qui m'est qui confiée et, et qui nous est confiée à tous finalement et euh, voilà on est tous on doit tous être dans cette depuis toujours si vous voulez l'église s'est organisée voilà l'église qui est à Corinthe l'église qui est à Éphèse l'église qui est à Philippe bon ben l'église qui est à Harmondsworth ça a du sens et, et ce n'est pas seulement à l'évêque d'avoir cette vision d'ensemble, mais à l'ensemble des fidèles de cette Église-là.
0: Qu'est-ce que vous attendez d'eux euh, Certains auront euh, des caractères différents, peut-être euh, certains arriveront avec un, un franc-parler, et puis euh, d'autres peut-être plus sur la réserve. Qu'est-ce que vous attendez d'eux Qu'ils vous confortent <rire> dans des perspectives que vous avez déjà, ou est-ce que sûr, vous n'êtes pas ébusculé
1: J'ai tout ficelé, je leur demanderai de les approuver. <rire> Non, bien sûr. Euh, J'attends d'eux qu'ils soient vraiment catholiques, c'est-à-dire à la fois totalement libres de, de partager ce que l'Esprit-Saint leur inspire, leur suggère pour, pour la mission, pour le bien de, de l'Église et de sa mission dans notre diocèse, avec beaucoup beaucoup de liberté, donc de franc-parler à l'occasion, si besoin, etc., etc. Mais vraiment catholique, ça veut dire aussi d'être dans une compréhension et un accueil de ce qu'est l'Église, fondée sur les apôtres, puis leurs successeurs, puis leurs collaborateurs, puis les différentes instances que, 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 que l'Église catholique met en place pour justement porter solidairement la mission, en respectant les charismes, les vocations, les responsabilités, etc. etc. des uns et des autres. Voilà. Donc c'est ça, être vraiment catholique, c'est à la fois être tout à fait libre, dans un cadre donné, et puis euh, recevoir aussi euh, l'appel qui ne vient pas seulement de nos inspirations personnelles, mais qui vient aussi euh, de l'extérieur euh, à travers, euh, à travers les, les, les personnes que le Seigneur a mis en service pour cela. Quoi.
0: Vous parliez tout à l'heure de deux ou trois rencontres du Conseil de César chaque année. Euh, Est-ce que… Le le reste du diocèse aura à chaque fois le, le suivi, le compte-rendu De quelle manière on pourra savoir ce qui se passe au conseil diocésain absolument, de pastoral
1: Absolument, c'est prévu tout à fait qu'un secrétariat élabore un compte-rendu qui sera ensuite partagé à tous. Et il y aura prochainement, je, je lancerai un appel à cela aussi, puisqu'il y a six doyennés dans le diocèse, trois nouveaux doyens sont, sont nommés en, en ce début d'année. Et puis l'année prochaine, il faudra envisager la nomination des, des trois autres doyens pour des raisons d'âge atteint, de limite d'âge atteint par l'un ou l'autre, etc. Bon. Et donc, euh, ce qui s'est se, mis en place à Tarbes, euh, suite au, à tout le travail de, de oui. réflexion avec les uns et les autres l'année dernière, c'est-à-dire la mise en place avec le doyen d'un conseil de doyenné, eh bien, j'inviterai chaque doyenné à se doter de la même façon d'un conseil de doyenné et qui lui se réunira plus souvent et fera l'interface entre les paroisses d'une part et puis le conseil diocésain pastoral d'autre part.
0: Voilà, mais on, on sent bien aussi euh, cet appel pour chaque chrétien à prendre à prendre part à, à la vie de l'Église et à s'engager, à s'y intéresser, à, à s'investir.
1: Il me semble qu'il y a quelque chose de très très important, c'est une petite révolution culturelle, sans doute à faire encore et encore et encore et encore, culturelle, spirituelle, théologique. Euh, voilà, c'est-à-dire que j'entends encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de la part de chrétiens euh, très généreux, hein, vraiment, il n'y a absolument aucun doute là dessus, mais qu'il nous faut euh, voilà, on s'engage pour aider les prêtres. Mais il ne s'agit pas d'aider les prêtres. Il s'agit de prendre en charge la mission qui fait partie de la vocation baptismale. C'est votre mission, c'est la mission de chacun et de chacune, que de de, de, de faire grandir l'Église pour qu'elle puisse porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la mission des baptisés. Et les prêtres sont ordonnés pour permettre aux fidèles de faire ça. C'est n'est pas l'inverse. Parce que quand on dit euh, je m'engage pour aider le prêtre, ça veut dire que oui, mais ben, si le prêtre était plus nombreux, plus jeune et plus vaillant, eh bien, il n'aurait pas besoin que je l'aide et tout serait très bien. Ce serait ça l'idéal. Eh bien non, c'est pas ça l'idéal. Et, et précisément, je pense que c'est dans la mesure où les fidèles ont conscience que c'est leur mission à eux d'abord et qu'ils s'engagent pour l'assumer, qu'alors, le besoin de prêtre est ressenti par tous et que des
0: vocations naissent dans les communautés. Mais ça c'est le Concile Vatican II, on a un peu l'impression, alors pardon, euh, euh, ça va peut-être euh, euh, surprendre ou choquer que je dise ça, mais on a l'impression que euh, ça y est, c'est aujourd'hui qu'on met en œuvre le Concile Vatican II à travers ce que vous êtes en train de nous expliquer.
1: Vous savez, les conciles, il faut un siècle pour les mettre en œuvre, alors on n'est qu'à 60 ans euh, du Concile Vatican II, alors il y a encore une <rire> en bonne marge.
0: Bon, voilà, en tous les cas, on voit que l'année 2024 euh, euh, démarre euh, sur les chapeaux de roue et qu'il y aura de, de belles rencontres, de beaux rendez-vous et euh, vraiment de, de belles initiatives portées dans le, dans le diocèse de Tarbes et Lourdes pour toute l'année 2024 et bien plus encore. Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Marc Mica. On vous souhaite un, un bon début d'année et puis à la semaine prochaine pour un nouvel entretien.
1: Merci beaucoup, Anne-Rose, et encore meilleurs vœux à toutes et tous.